0: Nouveau podcast, nous sommes le vendredi 8 janvier, bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver en pleine forme, on a décuvé depuis euh, le vendredi dernier, c'était le premier euh, Non non, on était très sage, salut mon cher ami Eric, comment tu vas
1: Bonjour Brice, quand on dit décuvé c'est vider une cuve hein. Bien sûr, et
0: quelle la, la, la voilà, bah, cuve de, je sais pas, la, la cuve de compost peut-être, je ne sais pas
1: Oui c'est ça ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon Eric, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, tu n'as pas changé en 2021,
1: non. je n'ai point changé. Je n'ai point changé. C'était qui qui, Chant...
0: qui qui chantait Pardon ça?
1: Oh, euh, je crois que c'était Dalida C'était
0: Dalida -na -na -na, Non, tu n'as pas Ah non, non, non,
1: mais non, c'est pas Dalida Mais non, c'était Julio Iglesias Mais n'importe quoi, quoi. Plus, Mais, mais faut,
0: revoir ta... faut revoir ta culture, faut continuer Les karaokés, euh, Eric, quoi ce <rire> bordel bien sûr. Bon, bref <rire> Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci en tout cas de votre fidélité On est super content de vous, de vous retrouver euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer Des messages, à nous noter sur les plateformes De streaming et les plateformes De podcast hein, comme Deezer, Spotify Apple Podcast, nous mettre des étoiles, voilà, ça nous fait monter dans les classements et on est très content. Eric, aujourd'hui, tu as décidé de prendre des bonnes résolutions. Qu'est-ce que c'est
1: ben, Disons qu'aujourd'hui, il euh, y a le jardinier et la jardinière dans le jardin, mais il y a aussi euh, les bestioles, parce qu'on sait que les bestioles sont fondamentales pour nous soutenir dans notre action euh, de, 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 de jardinage. Donc, vive la biodiversité, mais si on veut avoir... Euh, des bestioles au jardin, il faut peut-être leur créer des zones de vie, notamment des refuges.
0: Alors, on se souvient que je, je crois, le jour de Noël, où tu nous as parlé des refuges à lézards, me semble-t-il. Hein, c'est le 25. Exact. Oui, c'est ça. Euh, il ouais, hein, y, y a 15 jours. Il mm n'y -hmm. euh, a pas que les lézards dans la vie. Non. Hein, comme dirait l'autre. Il n'y a pas que les lézards dans la vie, et tu vas nous proposer justement plein d'idées. Parce que là, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire à part trier ses semences et passer comment les semences oui. de ses prochaines semences. Il n'y a pas grand-chose mmh. à faire au jardin. On peut toujours planter, hein, Eric, c'est ça, hein, si gèle pas. Oui, bien sûr, sûr
1: euh, voilà. Bon, bien que là, vu ce qu'il est tombé comme flotte, ouais, ça, euh, colle aux euh, ça colle terriblement ouais. et faire un trou pour certains secteurs, surtout ceux qui ont une terre limono-argileuse, limoneuse et surtout argileuse, ça devient compliqué. Donc, laisser surtout ressuyer le sol pour pouvoir facilement planter Pour ne pas faire des espèces de voilà, D'amas de terre au pied des racines Qui font des zones de je dirais d'air Et qui ne favorisent pas le racinement Et
0: même en 2021 La règle numéro 1 C'est quand ça colle au bot on n'y va pas de toute ça. façon dans la vie en général quand ça colle on n'y va pas non. Voilà on est d'accord Alors euh, tous les conseils justement pour bien planter les arbres fruitiers, les haies hein, Alors quand, quand le sol aura ressué, quand ça ne collera plus évidemment Vous retrouverez ça sur notre blog monjardinbio.com slash blog Et vous avez bien sûr les conseils d'Eric euh, Quelle est la grandeur du trou, qu'est-ce qu'on met au fond du trou, est-ce ouais. qu'on met de la corne, est-ce qu'on met du sang, est-ce qu'on met de la... Du sang desséché, hein, je parle évidemment. Oui, pas de, de, voilà, Laissez votre voisin tranquille. Euh, oui. <rire> Est-ce qu'on met de la cendre Est-ce qu'on met du fumier Est-ce qu'on met du compost Oh là là, il y a des erreurs à ne pas faire. Attention, soyez très
1: prudent oui. et consultez tous les conseils, justement, sur le blog. Oui, et un petit conseil, oui. là, tout de suite, parce que j'en ai parlé hier. Euh, vous pouvez préparer le trou de plantation à l'avance. C'est-à-dire, vous avez votre petite tas de terre à côté et même si c'est des fois un peu gras, euh, ce que je conseille, c'est de couvrir ce tas de terre de manière que ça puisse... Euh, Facilement, je veux dire, se ressuyer Et vous plantez votre arbre 3-4 jours après Voilà, donc comme ça, euh, évidemment Alors bien sûr, s'il ne pleut pas, parce que sinon le trou, il faut mettre une petite bâche dessus oui. C'est logique Oui, c'est ça, mais il faut bien le couvrir, ouais. je dirais le tas de terre et le trou Vous mettez une petite bâche, comme ça Ça permet d'assécher un petit peu le milieu De laisser passe, passer l'eau et puis après, vous, pas de soucis, vous pouvez planter avec une terre qui est un peu moins mouillée
0: Alors justement, on revient dans notre idée de refuge là. À défaut, encore une fois, de, de gratouiller la terre là, Parce qu'encore une fois, les conditions météo alors ça fait du bien quand même un petit peu ce froid Alors c'est pas un froid sibérien non plus Mais quand non. on a à peu près 2 degrés, même la journée Ça oui. fait quand même du bien C'est mieux que 15 degrés
1: ouais, bah Quand on voit quand, quand la végétation, elle commence à voilà, descendre un petit peu Il y a les plantes dites indésirables, mais que j'aime bien parce que c'est vraiment une belle couverture de sol, on sent qu'elles ont pris un coup, elles ne sont pas mortes, hein, mais on le voit. Donc ça veut dire que voilà, ça commence à se coucher, et ça c'est vraiment bien, parce que ça va permettre de faire un joli
0: paillage sur le sol. Et c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça permet de calmer les roses, par exemple, qui sont en train de se réveiller. Euh, J'ai entendu des fortitias aussi dans certaines régions,
1: qui sont en train de s'affoler. Oui, bien sûr, et puis même quand on voit les plantes à bulbes, hein, euh... Ça pousse euh, Terrible hein, alors, ouais. Terriblement hein, Des tulipes qui sortent, euh, Narcisse euh, Voilà Il faut peut-être Que tout le monde se calme Bon
0: Calmez-vous Les végétaux C'est le message De, de ce podcast euh, Le dossier de la semaine C'est donc ces refuges De biodiversitaires Je le disais On, on parlait euh, d'ailleurs D'un d'un refuge très très simple à faire. Hein. Là, on, on, on le disait même après la bûche, là, entre Noël et Nouvel An, euh, si vous ne savez pas quoi faire, c'est tout simple. Le refuge euh, pour les lézards, justement. Hein. Retrouvez d'ailleurs le schéma, tous les conseils sur notre blog. Euh, maintenant, là, l'idée, c'est d'ouvrir tout ça à d'autres euh, espèces, parce qu'encore une fois, mmh. il faut de la faune. Est-ce que... Alors déjà, on va, on va éliminer une première question, Eric. Est-ce que quand j'ai un petit terrain, est-ce que ça vaut quand même la peine ou est-ce qu'on est en train de mettre des, de la poussière de paillettes et la poussière d'étoiles dans les yeux en se disant, oh, voilà, tu vas, en gros, tu vas faire une mare dans ton, dans ton petit jardin et tu vas avoir plein de vie. Alors la personne va dire, ouais, mais à part des moustiques, je ne pas avoir grand-chose. Euh, Alors ce qui,
1: est, ce qui est important de voir, c'est ce qu'il y a autour du jardin. C'est-à-dire, il n'y a, a pas que vous dans le lotissement ou dans le quartier ou compagnie. Donc il faut observer un petit peu aussi ce qui se passe à l'extérieur de votre clôture, et bien de voir euh, que la dimension en réalité de votre espace nourricier bah, se concentre peut-être aux 5 ou 6 maisons qui sont autour. Donc par exemple, si vous avez un voisin qui a un peu de bazar dans son jardin avec plein de biodiversité, lui, là, il s'en fiche un peu, comme moi par exemple, euh, où j'ai pas mal de, voilà, de plantes qui poussent, euh, bah, vous vous dites, bah, l'élément voilà, de biodiversité euh, de mon jardin, en fin de compte, ce n'est pas mon jardin, mais chez le voisin quoi. C'est une addition en fait des
0: espaces ouais. de culture, d'accord, donc là ouais. ça peut se dire, tiens, euh, à deux maisons il y a quelque chose, à côté ouais. il y a quelque chose aussi, ça fait un ensemble, et alors mmh. je, je taquinais avec la barre parce que euh, aussi, ça a été aussi une, une certaine, euh, euh, comment dire, une certaine mode, d'une certaine manière, à un, un temps... <rire> euh, il n'y a pas que les mares, évidemment. Alors les mares, c'est quand même du boulot. Là, tu nous proposes aussi des, des petits montages, des petits bricolages, des petites installations qui sont assez simples au final.
1: C'est ça, voilà. C'est pour ça que, comme dit, quand on veut, il y a peut-être le voisin qui a un énorme, je ne sais pas, il y en a qui aiment bien avoir plein d'arbres dans leur jardin, bah, ça, c'est ce qu'on appelle l'espace forêt. Donc ça serait une zone de biodiversité forêt. Donc chez vous, bah, vous n'êtes pas forcé de créer une, une forêt, surtout si vous avez un petit jardin. Et peut-être que ce n'est pas votre style, donc il est peut-être intéressant justement. Bah de créer des petits espaces, tout simples, faciles à faire. Bah D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, quand on parlait de paillage, ça c'est le premier refuge pour la faune. Hein. Déjà de pailler son jardin, ça prend pas beaucoup de place, ça améliore le sol. Et bien sûr, au niveau biodiversité, c'est quand même assez, assez prodigieux.
0: Alors, le paillage, on va le rappeler, ce n'est pas forcément de l'écorce de conifère qui vient de l'autre bout non. de la France. Ça peut être simplement euh, les tontes de gazon, des feuilles mortes, voilà. euh, du broyat de, de, de déchets de taille. C'est la saison en plus, donc profitons-en. Euh, tu dis souvent un petit coup de tondeuse dessus. Alors bien sûr, euh, il ne s'agit pas de passer la tondeuse sur des bûches. Hein. On, on est d'accord sur, sur les charpentières, mais sur
1: du petit bois,
0: ouais. ça ne fait pas
1: trop de mal à la tondeuse non, non, bien sûr, surtout si c'est une tourmente thermique. Hein. Ouais. Et justement, le fameux voisin euh, qui a plein d'arbres dans son espace, bah, des fois, lui, il ratisse un petit peu de feuilles parce qu'il euh, a des feuilles peut-être dans sa montée de garage et compagnie. Bah, Allez le voir au lieu des fois de l'embêter, parce que là, hier, euh, j'ai assisté lors d'une formation à une bagarre parce qu'il euh, y avait le voisin qui avait des feuilles qui, qui venaient de la forêt, ça bouchait. Non, mais peut-être que justement, il peut y avoir une, une petite, euh, je dirais, entente, c'est-à-dire bah, l'excès de feuilles de l'un. Va servir, par exemple, pour vous, si vous n'avez pas trop d'arbres et compagnie, pour pailler votre sol. Donc, les échanges avec les voisins, voilà. Donc, vous créez un milieu de vie. Lui, il a la, la, la chance d'avoir un es, une espace zone de biodiversité. Il a la chance, et surtout vous aussi, parce que c'est grâce à lui aussi que vous aurez des, je dirais, de la macrofaune, hein, entre le rapace, peut-être d'autres voilà, acteurs. Et puis, bah, comme ça, vous, ça, vous avez votre terrain qui est paillé avec son déchet, mais qui est non loin. Donc une brouette, là on est vraiment dans l'économie euh, in, in situ, hein, ce qu'on appelle l'économie circulaire Donc vraiment, euh, ça permet de mettre de la relation avec tout le monde
0: Alors Eric, euh, on parlait justement de ces, ces paillis hein, qui est une des euh, grandes, euh, grands classiques si je puis dire Et très simple à faire, qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement dans les paillis que, Quel type de bestiole si je puis dire, quel type de, de
1: microphone va aller se loger dans le paillis alors, il faut savoir que la microfaune qui va être la plus intéressante, en micro-macro, euh, c'est toute la faune et la, f... et la faune micro et macro du sol. Parce que souvent, ben, le fait de mettre un paillage va améliorer la qualité du sol et notamment les acteurs qui sont dedans. Alors, bien sûr, le plus traditionnel, ça va être. Ouais, le ver de terre. Ben, le ver de terre. Hier, j'étais dans une école euh, et quand on est arrivé, euh, ben, c'est une école où on ne ramasse pas trop les feuilles. C'est-à-dire que le, les jardiniers de ville qui sont présents, ils avaient sûrement autre chose à faire Ou ils sont dans une démarche vraiment assez intéressante Il fallait voir hein. Je veux dire, on n'a même pas pu aller marcher sur la pelouse là. Il y avait, je ne sais pas, jusqu'à 4 à 5 cm de turicules, C'est-à-dire les espèces de, de, petits, de petits boudins là, Que font les vers de terre quand ils rejettent hein, ouais. Quand ils remontent quoi. Mais c'était impressionnant Mais je... Hier, on avait l'impression qu'il y avait des cailloux euh, sur, euh, sur la terre C'était tout simplement plein de turicules, Mais sur des épaisseurs alors, on se posait la question dans ces cours de colle, est-ce qu'on va faire un jardin hauteur Alors, on s'est tous mis d'accord, même avant que, que je prenne la parole, il y a « Ah ben non, le sol est tellement de bonne qualité qu'on va faire le jardin dans le sol. » Directement, parce qu'il y a de ça, la vie. Ah ben, directement, mais il y a de la vie, mais c'est imp, impressionnant, je n'ai jamais vu ça. Et tout simplement parce que les feuilles qui tombaient sur le sol, c'était déjà des petites feuilles. Euh, bah, les vers de terre, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les périodes qui sont un peu moins froides bon, ben, ça, 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 ça datait un petit peu d'il y a un mois, hein. Euh, bah, ils montent et ils descendent et ils dévorent les feuilles et, et qu'est-ce qu'ils font en cadeau Ils font des turicules donc ça veut dire qu'ils améliorent considérablement euh, la qualité du sol en faisant des colloïdes, hein, ces fameux turicules ils sont riches en nutriments 10 à 11 fois plus et surtout ça crée euh, bah là, un échange sur le sol de la porosité, donc franchement euh, là, euh, là on était tous d'accord ne surtout pas faire de jardin en hauteur, profiter justement euh, du bienfait euh, de ce milieu de vie Qui a été créé Un véritable refuge à insectes et là, euh, Enfin, refuge à, à Béciol Et là, à vers de terre
0: Alors, le pays, donc c'est la base hein. Là, encore une fois, c'est pour oui. la microfaune L'idée, c'est évidemment pas d'accueillir euh, là euh, des,
1: des hérissons, des lézards Dans ce pays, quoique, hein, ils vont peut-être aller Non, fumer. le hérisson, bah, lui, il va être bien hein. C'est-à-dire qu'un bon paillage de sol Alors, bien épais euh, Par exemple, une accumulation de feuilles euh, En tas, euh, non loin D'une haie, bah le hérisson peut s'y installer. Hein.
0: Quand même, d'accord. Je pensais ça, que c'était quelque vrai. chose d'un petit peu plus intimiste. Non, mais... il faut qu'il
1: y ait une accumulation de feuilles. Hein. Il faut qu'il y ait cinq ans. Mais 60... par exemple, le tas de feuilles qu'on a mis dans un coin et qu'on a et qu'on a mis le long de la haie, pour une utilisation, je dirais au printemps. Oui. Hein. Par exemple, au mois d'avril-mai, le hérisson sera vite, il sera déjà réveillé, donc il y a pas de souci pour récupérer ces voilà, feuilles. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. L'idée, n'est pas de redistribuer. D'accumuler, voilà. D'où l'intérêt des fois pendant l'hiver, des fois d'accumuler des tas, voilà. En propre, hein, selon son style, hein, qui peut être entre degrés, qui peut être comme ça, qui peut être voilà, avec une bâche dessus pour éviter que justement il y a trop d'humidité qui font que les feuilles se dégradent ou d'autres déchets organiques. Mais il ne faut pas oublier que si vous le maintenez euh, par exemple de octobre-novembre jusqu'au 1er, voilà, au, au mois de mars-avril, bah, ça servira sûrement de refuge. Peut-être pour la musaraigne, ça va servir de refuge, qui est la musaraigne qu'on rappelle hein, qu'un insectivore mais d'une efficacité totale. Euh, et peut-être du hérisson et compagnie donc euh, une fois que l'animal sent qu'il y a une espèce de côté confortable et sympathique il viendra tous les ans et si vous répétez cette opération et je vous rappelle bien selon votre style, la, la faune sauvage s'en fiche si rangée ou pas rangée hein.
0: Euh, Même peut-être des fois moins les voisins, et c'est tout le problème aussi. Et tu euh, régulièrement tu essayes de, de nous ouvrir à un petit changement. Voilà, euh, les mairies le font aussi tant bien que mal parce que il y a euh, la loi hein, qui interdit ouais. euh, euh, évidemment l'utilisation d'herbicides notamment, c'est des fois compliqué pour les administrés qui payent des impôts locaux de se dire mais je ne comprends pas, en fait le centre-ville bah, c'est plus un centre-ville, c'est une prairie mais il y a aussi une certaine, tu parlais la semaine dernière aussi, de dire bah, entre les pavés des fois c'est peut-être plus simple de passer la tondeuse euh, plutôt ouais. que de mettre euh, un, ne serait-ce qu'un vinaigre blanc dessus ou de le passer au, au, au brûleur euh, voilà, il y a aussi une réadaptation et euh, ces petits amas de, de verdure qui reviennent au centre des villes, voire de nos villages Ouais, complètement. Euh, c'est plus facile Au-delà au au du pays, qu quels sont justement les autres refuges, les autres idées de refuges Alors, pas forcément euh, des grands travaux d'Hercule. Hein. L'idée, c'est
1: simplement. Ah non, non, bah, je... Par exemple, le truc tout bête, vous avez une haie de même des fois une haie de qui peut se résumer à un ou deux voire 3 Bah, Pourquoi le tailler à 1m20 euh, tous les ans Pourquoi ne laissez pas vivre pendant 4-5 ans Et au bout de 4-5 ans, qu'est-ce que vous faites bah, Vous coupez à ras. Ça veut dire que. Quand Vous avez le, le, le coupé à ras, ça sera donc en principe à partir de septembre-octobre, hein, novembre hein, à ce moment-là. Enfin, il faut savoir que là il n'y aura pas d'oiseaux qui vont s'installer ou d'autres acteurs parce que la haie c'est plutôt une on les la, ça sera plutôt un refuge pour la belle saison. Donc vous laissez pousser pendant la belle saison pendant 4-5 ans et une fois que vous trouvez que la haie est trop haute, au lieu de la tailler comme vous faites tous les ans, bah, vous la rabattez à ras. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile des fois à gérer la gestion même du déchet vert. Parce que là, il suffit par exemple qu'un des voisins ou vous-même, vous faites une petite location d'un broyeur, ou vous cisaillez, ou vous faites du fagot et compagnie. C'est des fois beaucoup plus simple à gérer que des petites tailles qu'on fait deux trois fois dans l'année. Bon.
0: Euh, donc là haie, c'est tout simple. Euh, les, ouais. endroits, les endroits où on voit souvent bah, tout ce qui est semences mellifères, prairies fleuries, euh, gazon, euh, gazon rustique ou gazon, euh, j'allais dire, euh, champêtre, euh, pour reprendre certaines dénominations commerciales. Euh, qu -ce Qu'est-ce t'en pense Ça, forcément, ça grouille, c'est génial. Ne serait-ce que quand tu laisses, et on, on a été nombreux à laisser euh, euh, des bouts de gazon fleurir, là, l'année dernière, pendant... Pendant le confinement, on voyait les pâquerettes, c'était absolument magnifique Il y avait des, des abeilles de partout euh, Ça évidemment,
1: tu peux plus que conseiller Bien sûr, alors surtout ce qui est important C'est que le, le premier refuge ne doit pas être forcément pour la faune auxiliaire Mais pour le jardinier ou la jardinière C'est-à-dire, ce qui est intéressant de dire C'est que si vous avez une surface en gazonnée, Déjà, euh, ne n'allez pas au total prairie fleurie Au total prairie de fauche Dites déjà sur votre pelouse quel est l'espace que vous avez besoin dans l'année pour, je ne sais pas, mettre son barbecue, s'allonger dans l'herbe voilà. Ça, c'est important, il faut que le jardinier et les jardinières soient heureux. Et ce qui reste, vous bah, vous dites, bah, je le confie à la faune sauvage. Et donc, à la faune sauvage, que ça va être Ça va faire ce qu'on peut faire, surtout une prairie de fauche, c'est-à-dire bah, on laisse pousser l'herbe, hein, tout simplement. Voilà. Et au mois d'octobre, on va faucher, et ce déchet de fauche, bah, vous pourrez le mettre au pied, comme paillis au pied des arbres, ou dans votre potager, je dirais plutôt légumes-fruits. Tomates, aubergines, courgettes et puis tout ce qui est courge coureuse. Et à ce moment-là, bah, ça vous permet euh, de dire j'ai mon coin à moi, mais je peux laisser l'autre coin. Euh, je dirais la biodiversité, c'est beaucoup plus simple, pas gérer. Alors, bien sûr, si vous voulez mettre de la prairie fleurie, comme je dis, euh, là en principe, il faut plutôt la semer à l'automne, mais vous pouvez le semer aussi au printemps. Bientôt, là, euh, n'oubliez pas que dans deux, dans deux mois, euh, il va faire nettement meilleur. Enfin, on l'espère. Euh, le principe, c'est de dire, est-ce que je, je suis obligé de décaper tout mon sol pour mettre une prairie fleurie Alors, c'est du gros boulot. Alors, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est faire ce qu'on appelle une prairie fleurie en timbre poste. C'est-à-dire que dans votre gazon, que vous allez laisser peut-être pousser, donc qui va devenir une prairie de fauche, vous faites ce qu'on appelle les timbres poches. C'est-à-dire que vous décapez euh, sur 50 cm de, des carrés de 50 cm de large. Vous enlevez voilà, les 5 à 10 premiers centimètres. Et puis après, dans cette terre qui est complètement à nu, bah, vous semez euh, des graines de prairie fleurie. Alors n'oubliez pas, hein, c'est très peu de graines hein, au mètre carré, c'est euh, 4 grammes au mètre carré. Donc, oui, donc euh, c'est rien quoi, évidemment. Ouais. C'est rien, euh, voilà, il faut mieux euh, en mettre peu, mais de manière qu'elle se développe bien. Et puis d'année en année, bah, cette prairie fleuries par ces petits timbres postes qui vont euh, fleurir, bah, vont dispenser, vont essaimer leurs graines un peu partout et puis ça va faire d'autres plantes ici et là. Et tu
0: appelles ça quoi, la, la prairie en timbres poste c'est ça alors, ça,
1: c'est la prairie fleurie ouais. en semi-timbre-poste. Alors, timbre-poste. Rien, hein. rien à okay, voir avec le digue de métro. Non, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Euh, non, 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 voilà. non bien sûr. Enchaîne Par contre, il peut. Voilà, <rire> on va enchaîner tout de suite parce que j'allais dire un truc, une connerie, là. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que même pour le 3N, que je vous disais de pas tailler au début, là, pour laisser pousser le Forzicia et compagnie ou la prairie, si d'un seul coup, bon, vous avez suivi nos conseils, vous trouvez ça bien. Tant mieux, si vous trouvez ça pas bien, bah vous revenez à ce que vous aviez fait avant, c'est-à-dire peut-être une haie au carré, euh, un arbre que vous taillez plus spécifiquement d'année en année, et puis bien sûr, ton de la pelouse pour avoir plutôt une tombe rustique ou prestige. Je veux dire, on peut toujours revenir en arrière, et c'est ça l'importance. de. Il faut oser, mais il ne faut pas non plus euh, oser en faisant des gros investissements. Et surtout euh, de s'engueuler avec le, sa famille ou son conjoint parce qu'on a changé de technique. Donc on peut toujours revenir en arrière. Donc je vous dis, testez. Et si ça vous plaît, continuez.
0: Osez, tester Et c'est un, un bon message là en tout cas. Euh, L'idée c'est d'y aller par petites touches, tu, tu, oui, tu, voilà. tu disais. Alors on parlait du lézard comme dit il y a, il y a 15 jours avec notamment. Euh, alors c'était un vrai refuge, hein, c'était un trou, on y mettait. Oui. Euh, alors j'allais dire des gravats,
1: non, des, des pierres, des briques, notamment des tuiles oui, par des exemple. Briques, voilà, même un parpaing même autre, un, un ou deux un, des parpaings, tuiles, des vieilles tuiles, des vieilles tuiles, euh, voilà, euh, souvent les tuiles cassées. Euh. Bah autant de les mettre dans ce trou et qui va permettre justement de faire des refuges pour les lézards. Alors
0: justement et donc c'est pas euh, voilà, il faut que ça soit quand même un petit peu un petit peu joli. Donc tu proposais même de mettre tout autour une ceinture aromatique ce qui permettait de valoriser du coup l'endroit oui. euh, parce qu'en général bah, le thym n'a pas alors on parlait pas de ciboulette hein, évidemment et, et de basilic mais tout ce qui est thym, ouais. romarin, ouais, euh, voilà. est, euh, euh, serpolet, ce genre de choses, c'est quelque voilà. chose qui est sec la garrigue, la garrigue, la, garigue, garigue, voilà. la, garigue, la garigue, là, vraiment ça, la garrigue. Ouais. Alors ces espaces secs, euh, on peut j'imagine aussi les avoir avec
1: un tas de pierres, avec des murets. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, vous avez un jardin qui est un peu une petite pente, ou votre maison est, est construite un petit peu en hauteur, donc vous avez toujours cette fameuse rocaille que vous pouvez faire. Donc là, c'est le bon moment en ce moment de, de le faire. Hein. C'est-à-dire que ben, si vous récupérez des pierres ici ou là, euh, ce que je vous invite, ben, c'est de faire plutôt des murets de pierres sèches. Hein. Alors même, ça, un muret de pierre sèche n'a pas besoin de faire 50, 80 un mètre de haut. Hein. Ça peut être simplement hein, des escaliers de 30 cm hein, que vous allez faire différentes terrasses dans votre, euh, je dirais, dans votre rocaille. Euh, et ce qui est intéressant, il faut, faut être généreux dans les pierres. Hein. C'est-à-dire que Souvent. si vous avez beaucoup de pierres, euh, vous pouvez même doubler euh, l'épaisseur, du d'épaisseur du, du muret. Euh, automatiquement, bah, comme ce sont des pierres qui ne sont pas forcément... Euh, euh, de la même forme, bah, vous avez créé des zones de vide, et c'est dans ces zones de vide que vous avez les, les insectes et aussi euh, tous les macro-organismes euh, macro vont pouvoir euh, s'y réfugier, comme les lézards et autres. Euh, on rappelle juste, on l'a déjà dit il y a 15 jours, mais on rappelle juste l'intérêt du lézard les bah, lézard insectivore Insectivore, hein, voilà Voilà, est ouais. voilà, et très efficace euh... et, et, alors, et... Le principe, c'est qu'il ne mange pas tous les insectes Mais qu'il en mange une partie Donc ça évite d'avoir des invasions la, la question, alors, pour le coup aussi
0: Parce que je te, je te parlais des, des petites surfaces Parce qu'on sait qu'en lotissement, c'est compliqué encore une fois Et on sait que, euh, bah, voilà, c'est pas... Euh... Euh, c'est pas un élément où on va forcément. C'est pas parce qu'on met en fait un abri à hérisson qu'on va forcément avoir la famille hérisson non. au printemps.
1: Euh, donc il
0: y a des réalités aussi. Mais tu disais c'est plus une accumulation de différents espaces. Et si vous avez, je parle des lotissements parce que encore une fois les, les surfaces ne sont pas forcément très grandes. Mais est-ce que dans ces espaces qui sont forcément déséquilibrés parce que euh, si on enlève un pré, si on enlève une forêt pour y mettre un euh, un lotissement pardon forcément c'est plus la même faune qui est ça on le comprend très facilement mais est-ce que dans ces espaces déséquilibrés biologiquement si je puis dire est-ce qu'on va avoir des conséquences derrière en termes justement de faune et est-ce que le fait d'essayer de rééquilibrer avec tous les petits trucs que tu nous donnes tous les petits refuges que tu nous donnes Eric aujourd'hui est-ce que ça risque pas bah, de redéséquilibrer mais dans l'autre sens
1: alors, le, le principe, c'est de créer d'autres écosystèmes. Si vous avez un écosystème forestier auparavant, euh, euh, bah, si vous, la forêt est détruite, bah, vous allez créer un autre écosystème qui sera peut-être plus herbacé ou plutôt avec des arbustes. Alors après, bien sûr, euh, la nature préfère quand c'est, entre guillemets, euh, une plantation naturelle ou semi-naturelle. Nous, dans les, dans les espaces de lotissement, ça va être plutôt des zones, qu'on appelle... Euh, plus horticole plus jardiné mais comme je vous dis la nature euh, s'accommode euh, du rangement aussi et donc le fait de faire ces différents refuges ben, vous allez créer d'autres espèces d'autres espaces, d'autres écosystèmes mais ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre le milieu naturel et votre jardin c'est pour ça si on vous regardez sur un google maps ou autre euh, voilà, ou géoportail, géoportail je préfère d'ailleurs euh, vous pouvez euh, regarder si entre votre jardin et la forêt, euh, qui est peut-être à 100 mètres, 200 mètres ou un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas des ruptures, euh, je dirais, de biodiversité Parce qu'un lézard ou une plante, ben, il faut, euh, elle n'arrive pas comme ça euh, dans votre jardin. Il faut qu'il y ait justement une logique, ce qu'on appelle les fameux corridors écologiques. Et, et... et on, un lotissement euh, peut devenir un corridor écologique Si euh, tout le monde plante des haies et compagnie hein. Donc il y a aussi là on, Tu parles souvent de la
0: notion de lien social Tu parles souvent de la notion d'échange Et encore une fois euh, avec tout ce qui s'est passé Là depuis, euh, depuis plusieurs mois L'idée c'est, on parlait notamment des, des potagers En ville la semaine dernière dans, dans ce podcast Allez le réécouter si vous ne l'avez pas écouté parce que, Et même l'écouter si vous ne l'avez pas écouté C'est vraiment très intéressant et tu bouscules aussi Quelques idées reçues mais L'idée, c'est aussi de se dire, bah tiens, on est plusieurs voisins, et si on crée des petits espaces chacun dans nos jardins, qui permettraient, mmh. au global, mmh. de recréer, comme tu dis, les corridors écologiques. Euh, alors ça, c'est, ça me fait penser aussi au réaménagement quand l'homme doit euh, saigner euh, à vif une forêt pour faire passer une autoroute ou une voie de chemin de fer, où on essaye derrière de recréer, en fait, euh, d'autres espaces ailleurs pour essayer de compenser. Ça donne ça aussi, c'est ça aussi l'idée finalement. Bien sûr.
1: Ça c'est important et là je reviens parce que là j'ai fait une formation dans les écoles, bah avec euh, les jardiniers de ville, bah il faut savoir que l'école peut être un, un un de ces maillons qui manque pour justement euh, des fois entre une, une école un point soit, vert comme, quoi qu une forêt, ouais. un point vert ouais. qui va faire bah que l'école quand elle a des grands arbres bah ça va faire ce qu'on appelle ces fameux corridors écologiques. Il faut euh, il faut être optimiste là-dessus, euh, même un lotissement peut devenir un voilà un, un, un cordon écologique entre une forêt qui est d'un côté, et puis un autre champ avec des buissons et compagnie. Alors bien sûr, tous les jardins minéraux, je, on ne stigmatise pas les jardiniers ou jardinières qui font des jardins minéraux. Oui, c'est très bon pour la faune type lézard et compagnie, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça dans le lotissement. Quoi. Voilà. Donc surtout si vous avez un, jar, vous avez un voisin ou, ou quelques voisins où il y a un espèce de jardin bordel et trucs compagnie, bah, S'il aime ce jardin, bah, il ne faut pas le stigmatiser non plus dans l'autre sens, parce qu'il apporte vraiment une pierre à l'édifice pour la création de corridors écologiques. Il aime ce jardin, il ne faut pas l'embêter. Bon, bien sûr, si ça crée des nuisances, d'ailleurs, je ne vois, vois pas lesquelles, mais pourquoi pas Mais voilà, chacun son style, mais c'est un ensemble de refuges qui va faire... Que la biodiversité va bien se tenir dans votre, votre esprit. Alors, aux côtés des espaces, qu'on disait, les
0: espaces secs, les tas de pierres, les refuges de biodiversité, les refuges spécifiques pour les lézards et toutes ces bestioles, il y a les espaces humides. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines oui. émissions de ces mares, de ces trous d'eau, de ces, de ces bassins, parce que là aussi, on voit. Tout et n'importe quoi. Alors, quand je dis n'importe quoi, c'est des fois des choses qui ne sont pas forcément bien équilibrées. Je ne parle même pas d'entretien, mais qui ne sont peut-être pas forcément équilibrées. Et une des réactions principales, c'est Ouais, mais il y a de l'eau, il y a des moustiques. Et c'est en plus mmh. vrai, parce qu'on est sous la menace de différents moustiques, y compris le moustique-tigre, dans beaucoup de régions. Euh. Un espace humide, est-ce que c'est euh, est -ce est un peu kamikaze ou pas de, de, de faire un, un...
1: Par rapport au risque moustique, je parle, hein, aujourd'hui, là. Hein. Non, il n'y y a, y a aura pas de moustique, à condition euh, qu'il y ait une biodiversité qui s'installe autour. Quoi, ça. Concrètement, c'est quoi C'est des... des poissons et des grenouilles Non, 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 parce que bon, alors la grenouille, le poisson non, hein, pourquoi pas pour le poisson, mais, si, mais ça mange plutôt, euh, je dirais, toute la biodiversité qui va s'y installer. Donc, il faut mieux, euh, comme dit, euh, avoir... Euh, euh, je dirais un, un trou d'eau avec une belle végétation autour comme ça ça va créer un écosystème humide et dans l'écosystème humide il n'y a pas un excès de moustiques je dirais même il n'y a pas de moustiques parce que ça sera mangé par les autres acteurs le, le plus dangereux la, la, la zone humide la plus dangereuse c'est la coupelle euh, qui est en dessous euh, d'un pot parce que là il n'y a pas de biodiversité du tout ce qui est le plus dangereux ben c'est la, la flaque d'eau dans, dans du ciment qui reste euh, c'est l'eau qui reste dans les gouttières c'est voilà ça ou un bac à eau, hein, un bac, je dirais, euh, récupérateur d'eau qui est ouvert. Ça, est... Là, il y a du moustique, parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs euh, qui vont se mettre dans ce fût bleu ou dans le fût blanc. Hein,
0: C'est hyper important ce que tu dis là. Ça veut dire qu'en en fait, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'on a une marque qu'on va être envahi de moustiques l'été
1: suivant. Et ben, je dirais, je dirais même, il y en a moins. Il y en a moins.
0: Parce, Parce que justement, que... tu crées, tu crées, alors, encore voilà. une fois, on, on, on en parle ici, mais ça tombe sous le sens, bien sûr, quand on a une mare, une bassine, enfin, un trou d'eau, des bassins, pardon, euh, là-dessus, et qu'on a des jeunes enfants, on fait attention, bien sûr, évidemment, et ça, tu l'as répété d'ailleurs. Euh, euh, L'autre fois, mais il est bon toujours de, Bien sûr. de rappeler les, les précautions. Mais en tout cas, s'il y a un chantier à faire en 2021 et qu'on se dit, tiens, je réaménagerai l'espace humide, c'est oui, les yeux fermés. C'est ça l'idée Oui, sans
1: problème. Ouais, sans problème. Bon. On aura l'occasion d'en parler. C'est faire simple. Vous mettez, euh, je sais pas, un, un, 500 litres d'eau dans une mare, voilà, avec un aménagement paysager autour, mais naturel, avec des plantes et compagnie. Et vous mettez euh, 500 litres d'eau euh, dans 5 fûts de 100 litres d'eau. Mmh. Là, vous avez du moustique, mais dans les 500 litres d'eau où il y a, où y a les, je dirais, la mare, il n'y a pas de moustique. Bon, bah on aura l'occasion. Au contraire, vous allez créer des acteurs qui vont manger des moustiques. Bah, bah, oui, mais bien sûr. Oui, et puis après, ça, on, 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 voilà. de, depuis le temps
0: qu'on te suit et qu'on t'écoute, tu nous dis que la zone humide, c'est euh, vraiment le must et le top dans un jardin. Après, encore une fois, il faut. J'ai dit dans un jardin, Éric, je te vois sourire. Euh, non, non, j'ai on, on, on est d'accord qu'il faut qu'il faut vraiment être. Euh, euh, allez. Il faut avoir confiance dans cette installation-là et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Bien
1: sûr, bien sûr.
0: Euh, avant de passer au deuxième dossier, si je puis dire, de la semaine, on, on voit tous les hôtels à insectes, les nichoirs, les abris, etc. Alors, l'abri à. On sait très bien que l'abri à hérisson, ça peut être un cajou retourné où on met des branches oui, oui, en hein. dessus, tu en avais déjà parlé. Euh, T'as d'autres idées comme ça, de, de, finalement, de, de, petits, de petits espaces où on se dit, on laisse un peu la nature faire, tant mieux. Je ne sais pas, moi, des branches
1: qu'on laisserait dans un coin. Voilà. Après, comme après, voilà, on peut faire, en laisser un tas de branches entre des piquets. Euh, on peut, voilà. De toute façon, dès que vous allez créer avec du végétal, euh, je dirais un espace, euh, vous allez créer un refuge pour quelque chose. Hein. Mais bien sûr, le, le fait d'acheter des hôtels à insectes ou de les faire ou d'acheter des refuges à insectes, des nichoirs, euh, euh, voilà. Il n'y a pas de souci, c'est un complément. Et je dirais là-dessus, chacun son style. Euh, un oiseau ira dans un trou d'un arbre qui est avec un trou dedans, hein, voilà, tout ce qui est oiseau cavernicole, bah, si vous mettez un refuge à oiseau, ça ira aussi, je veux dire l'oiseau, il s'en fiche un peu du style en fin de compte hein. donc euh, voilà, et comme ça, ça permet à tout, tout jardinier ou toute jardinière bah de dire bah voilà moi je préfère acheter une cabane à un oiseaux bah, vous mettez une cabane à un oiseaux l'autre va bah dire bah voilà moi je peux mettre un tas de branches comme ça un peu bazar bah il met ça voilà et à chaque fois on trouve c'est pour ça que la bio... gérer je dirais la biodiversité au jardin c'est vraiment ça
0: alors l'un des autres dossiers je le disais mais qui est finalement imbriqué dans les refuges pour la biodiversité mais c'est on en a déjà parlé il y a quelques semaines c'est ouais. la aide Herman Herman
1: ça hein, Eric voilà. C'est ça. Alors, Alors ça, c'est imp important en parle. parce que. Bah, parce que tout simplement, en ce moment, je, je vois beaucoup euh, de jardiniers et jardinières qui s'activent à couper des branches. Euh, et souvent, bah, ces branches, elles finissent à la déchetterie. Alors, on me dit souvent, bah oui, mais Eric, euh, on va pas forcément gérer les branches. Qu'est-ce qu'on va en faire On n'a pas de broyeur, puis on n'a pas envie d'en louer un ni d'en acheter un. Les gens, ils ont complètement raison. Ça sert à rien d'acheter un broyeur pour, pour gérer euh, 5-6 branches. Alors, moi, ce que je leur propose, c'est simplement de gérer ces branches et de faire ce qu'on appelle une haie sèche. C'est-à-dire que ça peut être une jolie séparation euh, entre différentes zones du jardin, ça peut être autour de l'air de compostage. Par exemple, vous avez un compostier, des fois, les gens ils diront que pas très joli. Bah, mettez une haie sèche autour, hein, ce qu'on appelle la haie de hermann Bah Vous verrez, c'est vraiment pas mal. Ça peut être aussi euh, une séparation, euh, je dirais, euh, euh, entre, euh, par exemple, entre des voisins. Hein. On peut imaginer ça. ça peut... Voilà. Mais c'est quoi, quoi le principe, justement C'est quoi le principe, Donc, le principe de la haie hermann en principe, c'est de dire... Euh, « Je veux créer une haie champêtre sans planter d'arbres. » Et donc, le fait de mettre des branches au sol, mais là, sur des dizaines et des dizaines de mètres, hein, sur une hauteur très importante, en vrac, mais que ça fasse une belle haie, le principe, c'est qu'il y a des oiseaux qui vont venir se poser dessus, il y a de la macrofaune qui va installer euh, ses réserves de graines et compagnie. Et spontanément, bah, les graines qui sont en réserve, ou les insectes qui ont fait leur petite crotte du matin et avec euh, les baies qu'ils ont mangé, il reste des graines, Là, ça va germer. Il va y avoir une germination des graines dans un lieu qui est très riche en humus parce que le bois va se décomposer, ça garde l'humidité et va naître une haie. Alors, ça va mettre un certain temps. Alors, ça, c'est vraiment pour les champs, quoi. Mais pour le particulier, mais même qui a un tout petit jardin, on peut imaginer qu'on peut structurer ce tas entre des piquets. Donc, on plante quatre piquets tous les 1m20, 1m50, 2m. Voilà, large à peu près. Euh, ouais, il faut laisser entre. Deux alignements à peu près entre 50, 60, 1 mètre, 1 mètre 20, hein, c'est comme on veut, et on accumule des branches dedans. Alors là, on peut en mettre des mètres cubes de branches, hein, parce que souvent, euh, quand les branches sont en vrac, on a l'impression d'avoir un tas de bois devant, mais une fois que c'est rangé en long, en mettant les plus, grands, les plus grosses d'un côté, les plus fines de l'autre, et après d'alterner, on arrive à avoir un mur végétal de branches qui va se tasser au fur et à mesure de l'année, et donc d'année en année, bah, le tas va se tasser, on pourra compléter de branches, voire même dans l'année, quand il y a une branche qui est cassée, on le met dedans. Et donc, ça crée vraiment un milieu de vie, c'est joli, il voilà, n'y a, a pas de soucis, ça fait de l'ombre... Sans trop en faire Voilà, c'est vraiment Il y a tout son intérêt quoi. Bon, donc
0: en tout cas Petit ou grand volume Même s'il si la Benjess, C'est pour des grandes euh, Des immenses propriétés Des longs alignements On peut aussi sur 3-4 mètres de large Par exemple bien sûr. Proposer ça En gros l'idée c'est de palisser hein, C'est bien hein, de, 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 mettre, de faire un, une espèce de conteneur Avec des piquets Et puis d'enfiler enf, D'amasser Dans le même sens C'est ça On va vous mettre ça. des photos De toute façon sur le blog Oui on
1: va mettre des photos Mais vraiment on met dans un sens Puis dans l'autre Pour que justement On met les voilà. Mais après, on peut jouer sur plein de choses. Et puis, bien sûr, pour les plus méticuleux, on reprend la haie euh, MNGS avec la cisaille. C'est-à-dire qu'on cisaille un petit peu ouais, les Ce qui dépasse. quoi. Et, ce qui dépasse. Et franchement, euh, c'est assez surprenant. Et là, par exemple, les sapins de Noël qui vous restent, bien sûr, quand il y a la commune qui a prévu de les ramasser pour les valoriser en broyat ou autre, je vous invite à le faire. Mais même des fois, vos vieux sapins de Noël qui restent et compagnie, même des branches de tuyau, vous pouvez le mettre dedans. Il n'y a aucun souci. Bon, et bien, la haie de Benjess,
0: Herman Benjess, Voilà, très précisément, on vous rajoutera évidemment euh, des photos sur, euh, sur
1: notre blog. Eric, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Bah, oui, oui, c'est… Voilà, donc… Euh... Donc là, c'est assez, euh, voilà, euh, on va passer sur le fond du tour du jour. Bon, j'étais inspiré, mais bon, voilà, euh, j'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas. Non, mais il est magique, vas-y. <rire> Alors justement, moi, je trouvais que la notion d'accumulation, la notion de Herman Deges, de tas me plaisait beaucoup. Donc, faire son tas, évite le transit de branches, surtout si le jardinier est au bout du rouleau. <rire> c'est magique, quand même, cette expression. Ah oui, c'est. <rire> Ce faux dicton du sais.
0: jour, il est magique. Voilà, Répète-le encore une fois, parce que pour qu'on... Faire on son bien. tas,
1: évite le transit de branches, surtout si le jardinier est au bout du rouleau Voilà bah, Espérons qu'il ne soit pas Au bout du rouleau Et
0: effectivement Le transit de branches Vers la déchetterie Tu ne feras point En 2021 Voilà ouais, On va terminer là-dessus euh, Parce que rien ne vaut Valoriser ces déchets Entre guillemets Sur son propre terrain Voir des échanges de déchets On parlait des feuilles Tout à l'heure euh, Alors il n'y en, en a plus Qui tombent bien sûr Mais il y a plein 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 de tas de branches Et plein de tas Surtout de feuilles Encore chez certaines personnes Bah si ils, vos voisins Ne savent pas quoi en faire c'est ce que nous dit Eric très souvent, hein. récupérez-les, parce que même avec ça, en plus, on peut faire un terreau de feuilles, hein. c'est ah oui, oui, tout bien simple. Sûr,
1: hein. le, le terreau de feuilles qu'on fait en 18 mois oui. euh, était très apprécié des maraîchers, hein. c'était leur, seul, euh, euh, voilà, leur seule matière organique végétale en décomposition qui se, qui se servait, hein. donc c'est vraiment euh, fabuleux. C'est
0: vraiment fabuleux. Eric, on arrive au bout c'est ça, eh ben on, va on, se... est bout... on est au bout du temps le bon. bout du temps, on va se souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez n'hésitez pas à partager commenter, envoyez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur vos applications de podcast préférées à nous mettre des petites étoiles, ça nous fait euh, monter dans les classements et ça on aime bien aussi, merci d'être toujours aussi fidèles, même en plein mois de janvier, même quand le pays est, est sous la neige et sous le froid bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment d'ici là, notre blog, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis tous les podcasts à réécouter autant que vous voulez. Eric, on est tout bon T'es tout bon Et bah, à la semaine prochaine, salut, salut À la semaine prochaine